0: サイトラジオ、渋谷陽一と。伊藤聖光の
1: 話せばわかる政治,も政治も社会も
0: 。高いも今日は、まあ我々のサイトラジオ、おなじみ中のおなじみの世田谷区長の保坂さんに来ていただくんですけれども、今日のテーマはですね、企業、うん、主導型保育所っていう。ちょっと分からないんですけれども、待機児童の問題があって、世田谷区なんかもそれについてはいろいろ議論があったんですけれども、足りないんだったら企業がどんどんどん保育所を作ってしまえばいいんじゃないかっていう、そういう提言があって、実際にそれが行われたんですけれども、でも実際行われてることは、そんな簡単な話じゃないし、実はそこにものすごく大きい問題があって。うん、保育士の方が大量に辞めてしまうというような、そういうようなこともあって、<ー>えー、そこについて保坂さんは非常に問題を感じてらっしゃるみたいなんで、うん、お話を伺いたいたと思います。はい、で今日は保坂さん、えー、いわゆる企業型保育園というか、そういうものの持っている問題点について、いろいろなお話を伺いたいんですけれども、どういうことなんでしょうか。うん
2: はいえー、とまずこの話をしたいと思ったのはです、ねあのまあ、河野太郎大臣が、まあ、今、脚光を浴びていて、うんえー、縦割り打破だと
1: 、
2: うん、反抗なくせとファクスやめろと、うん
1: 、まあ本当
2: はあの原発はどうなんだ電力システムやってほしいんですがにでちょっと日本人っていうのはやっぱり我々も含めて忘れっぽいのかどこかで見た方がちょっと年を取って出てきてるわけですよね、政改革だとっ<笑>小泉政権の始まりの時は、やっぱりぶっ壊せですよね、縦割りを壊せと、で実はその安倍政権下で、ですねやっぱり安倍首相の元で、待機児童問題っていうのは結構これ、苦しんだと思うんですね、まあ、世田谷区は世田谷区に現場だったんで、大変。えー、一生懸命やったんですが、で実はこういう議論があったんですね、世田谷区は審査厳しくしているとあの、保育をやりたい事業者に対して、例えば別の横浜なり九州で、えー、保育園やってれば、どこでも飛んでって見るわけで、い一日見ていて、この保育園や,やっぱり儲け大事だなと、子どもに愛情ないなっていうと、申し訳ないけれども、修行してくださいっつって断ってたんです。うん、で,は、ね、で自治体の基準というのは結構厳しくあって事業者をふるいにかけたりしてやっていたと、でなのに待機児童がすごいじゃないかという批判がすごく強かったですよ、うんで。自治体がうるさいことを言っていやブロックしてるから待機児童問題がいつまでたっても政権を苦しめるんだというそういった論の中で、ですね、うん、まあもうあのこの保育園を作る権限をですね、一旦もう厚労省に任せないで、全部内閣の直属で内閣府に子供子育て本物を作って、そっちでやりますって話なんですね。うん、そこで出たのが企業主導型保育で、うん、えなんと今、3700カ所もあるん
1: です。なるほど
2: 。はい。で、なんで私がこの話の、ええー、まあ、途中関与したんですが、もともと自治体に関与させないってことでやってますからあので認可保育園並みの補助金が出るんですね、うん、結構手厚いわけですそれで,で保育園を作る時のあの初期投資の基準もなかったんです青天井ですね、うん、いわばその内装工事はいくらまでとかそういうのなかったんです。でいうことで、まあ、すごく緩かったんですね、うん、最初は電話で話してたそうですがあまりにも増えちゃったんで子どもの城をやっていた児童育成協会っていうのは審査したんですよ。<ー>はい、だけどその20人ぐらいでその1000を超えるような保育園の審査ってできないですよね
1: 、うん、
2: で全てメールになったんです。<ー>でこれで工事しましたってのは写真を添付すればいいってことになったんですよ。うんでまあそういうずさんさの中であの、刑事事件が起きてきたわけです。うん、つまり、この企業主導型保育っていうのは、うちでの小地であると。例えば、子供も20人がビルの中で、まあ、いわゆるマンションの一室、あの部屋をぶち抜いたようなところで保育園やると。うん、内装工事って、普通の平均単価まあ2000万あれば、相当豪華な内装になるんですね。うん、ところがそれを9000万ってこうきっあのちゃんと業者の請求書があります、うん、領収書があります、でこれ、業者とつるんで出せば、すーッと取っちゃうんです、これ
1: 。
2: だからそのメールだけで,です、ね、まあ、極端に言えばその内装機9000万、あの振り込まれてくると。中抜きだいくつも作って始めないやつも出てきたわけです。<笑><ん>これも逮捕者も出てるわけです。飽きたで、実はあの世田谷区で企業主導型保育、えー、いくつかあってですね、ちょうど2年前の10月に、えっ、ー、と、夕方の3時ぐらいかな、えー、今日で破綻しますと。保育士がみんな辞めます。明日からもう保育園、クローズしななけければいいいっっててうことを業者が言ってきたんだか、ねうん、で、自治体は関与させないっていう仕組みなのに、うん、もう結局その保育士がいなくなってその保育園をあてにしている親たちは困りますよね。はい、なのであの結局事業者も困るしまあ,あの保育士ももうどんどん辞めるわけだけれどもあの親たちも行き場がないっていうことで。結局、区役所は何やってんだって話になるわけですね。うん。はい。で、結局、新聞にも出ましたけど、区役所、田舎区の保育園、突然閉鎖って出ますから。うん、で、これまでは、極端な話、渋谷さん。えー、はい、ね、あの、その保育園の住所もわかんないんでしょいや、
0: すごいですね。はい。めちゃくちゃだな。
2: だから、待機児童が何人っていう計算ができなかったわけよ。名簿もま自治体をあの外すっていう制度ですからで結果的にその保育園がアウトになった時に我々探しましたよその子どもたちの行き場とかねそしてその事業者に代わって運営する業者を探してきたりしましたでそれがまあ,あの一通り終わってみるとなんじゃこの制度はと思ったわけですよ、はい、で、えー、とこれは野党の勉強会に行ってえー、これはふざけた制度だと、ね。はい。言いました。で、そこに、まあ、内閣府の、あの、まあ、官僚たちが来ていて、まあ、民主交換もしたんで、一応これ内閣府にもちょっと言いに行くよと。うん、これね、あの自治体を関与させないと、こういう万が一、あの、破綻した時に、どうするんだと。はい、どうにもできないでしょうと。顔も知らないんだから。連絡先もわからない。うん、これじゃあね、やりようがないと。それから、やっぱり、ずさんすぎますよと、審査が。少なくとも、保育園をやってお子さんの命を預かるという事業者は、誰とも会わないでメールだけっていうのはないでしょと。うん、いうことで、まあ、改革要望をは、えー、5項目くらいまとめてですね、内閣府持っていったんですよ。はい。それから面白いんですよ。次の日、その宮下大臣が、あの、うん、企業主導型保育を改革しますと言い出して、<笑>中身は私が書いたことを言ってるわけです
0: <笑>すごいですね。<で>
2: <笑>有者の会合で、<笑>えー、保佐区長、出てきてくれませんかって言うから言ってですね、うん、こうやって改革しろって言いました。はい。でこれほ、最初は野党の勉強会で、予算委員会とかで徹底的にやってくれよっていうこともあって、まあ、いわゆる規制緩和ってこんなことになるんだよという意味で、えー、もう考えてほしかったんですが、そこはやっぱり素早かったですね。自<笑>民党大臣の嗅覚<笑>っていうのかな、サバイバル本能というか。<笑><で>すごいですね。改めて言うとですね、これ何人も捕まってます。この企業主導型保育で,、はい、で
1: 。
2: ここに予算表があるんですけど、最初は平成28年ですね。797億。これはあの年金のお金ですから、渋谷さんも出して<お>あの企業主導型、えー、保育の財源は、えー、年金のお子ども子育て拠出金金融負担分が出てます。797億が翌年1300億になって、えー、2018年に1700億円になって、この辺りでも2500もできます。そして今は、えー、2269億円。この春で3768箇所ってすごい数ができたんです
0: すごい数ですね
2: 。だから、あのー、どんどん作ったんですね。そういう意味では。で、まあ私もあの、何人かこれやってる事業者も友達もいて、真面目にきちんとやってる人もいますよただ、振り込め詐欺とかいろいろありますよね、今だとあのドコモコーダーで抜かれる
1: 半
2: 端じゃないですよ、だって9000万って見積もりを出せばそのまま通るんだもん。うんそれで、えー、振り込まれてくるわけですよね、一定の補助割合で。今時あのー、ファックスでメールで送信してな、その審査が、審査って言っうもね、形だけですけど、終わったら、5000万、6000万って振り込まれるっていうこ事ありますかあってもいない。ね、電話で話してもいないんですよ
0: 。持続化給付金だとね、すぐ断られたり、書類,見ら<笑>書類しつこく見られたりするのに
2: 。で,ね、で、これは、あの、私が言いたいのは、縦割り打破しましたね、と。で、総理直轄で保育園本部作ったんでしょうね。うんだけど、結局、それを実務的にこなす自治体のやってた仕事っていうのはまるで無視したんで、これ言い出したのは規制改革会議ですよ。うんうん、で、なぜかやはり、あの、パソナも入って、運営の監査とかやってるんですけれども。うんうんまあ、そういう意味ではですね、その、待機児童の受け皿には確かに10万人くらいになったかもしれない。で、企業主導型っていうから、例えばロッキングオンで、あの社員がねお子さん連れてくる、それはあの問題はないんですよあの、企業の中に保育園を作ると、これ、企業主導型保育って、まあ、名前の通りですよね、ところがあの、この企業主導型で大きく詐欺師が暗躍したのは
1: 、地域
2: 型っていうのはあるんです<う>で、地域型っていうのは、例えば世田谷区にできたとすると、ですねその中で20人のお子さん預かりますよと。そうすると、あなたはどこに勤めてますか私は建設会社です。私は製薬会社です。みんな勤め先ありますよね。に。はい、じゃあ、そこは厚生年金に入ってますよね、と。で、その会社が一筆書くわけですよ。つまり、20人いたら、まあ20社が、その総務が一筆書くと、その20社が連合して、えー、その企業が運営している保育園って変でしょう止まった時に運営できなくなった時その20社集まるという自覚ないですよ
0: 。そうですね。
2: <笑>だから、この規制改革っていうのはものすごい無駄遣い
1: 。なるほど
2: 現れたのは。ボロ儲けする人はものすごく儲けます、これ。で、犠牲者は子供と実は企業ですよ。企業の福利厚生に本来しっかり使わなければいけないお金を、うん、まあこれ税金じゃありませんからって言うんですよ、しかもね。うん、それを2000億超えて使えますかと、普通。うん、でも待機児童なくすためだからいいんだと言っても、そこで詐欺師が大量に出てきちゃったわけですよ。うん、でこういうことをちゃんと検証するのが野党の役割だと思いますし、うん、要するに規制、<笑>規制高だ,だと。まあ、あの家計学園も森友も、まあ、規制、だかといえばだかですよね。ちょっと私はこれね、日本社会の,この企業主導型保育っていうあの見せかけの規制改革をしてで、保育園の形は作ったけど、その質は全く問わないということで、えー、まあ一応、宮下大臣が見直してね、あの自治体も今、関与してます。ちゃんと見に行って、名前も送られてくるようになりました。だけど、そういう失敗をすしているんだと、現に。いうことだけはね、皆さんに分かってほしいし、まあ、規制改革っていうね、言葉のもとに、何をやってもですね、なんか改革が進むんだというのは、これはまあおかしな話ですよね
0: 。これってあれなんですか例えば、5000万だ、5000万。9000万、9000万振り込まれましたと、はい、え保育園を作りましたと、でも破綻しましたと、はい、では、その補助金に対する責任は誰も問われることなく、これはこれでしょうがなかったですねっつって終わっちゃうんですか
2: そうですね、あの一旦出した補助金を返す仕組みもなかったです、ね、それは本
0: 当にもうめちゃくちゃですね。うん
2: だから世田谷区にビル建てようとしていたっていう噂もあったぐらいですから<笑>は<ー>どんどん枝分かれしていろんな人にお前社長やれ、お前はあの、うん、保育園やれってってね、<ー>そのあいうえ保育園とか、かきくけ子保,保育園とかね、<笑>いっぱい作れば、<笑>あっという間にもう億単位になっちゃうわけですよ、お金がで。そんな話ってありますかっていうことなん,だよねん<ー>でね。会計検査員も出てこない保険料ですよこれ、うん、厚生年金本当は企業も起こらなければいけない、うんで、それを国会でまともに野党もやらない、うん、これどうしてなのかなと思うんですけどね
1: 、ねあの
2: に何回か言ってみた安倍智子さんだけはやったんですけども、文化、うん、会って目立たないところでやったんですね。
0: <笑>残念大スキャンダ
2: ルなのにそうなんです。うん、だから、これって、その、公金の行方ですよね。うん、税金以上に、税金は、まあ、ある種、徴税権があって、その、選挙で選ばれた政府がどう使うかこれを、まあ、チェックする仕組みもできているけれども、年金の金って共同資産ですからね。うん、あの、政府の金じゃないですからね。うん、だらこのあたりがですね、あの、もう一度あの、ちゃんとそのパブリックっていうものをあの取り戻して、おかしなことがあったらちゃんとね、えー、正すと、で、数字で帳尻合わなければ突き返すと、そういう気概がね、霞が関全体から消えたのかなと、それがその鑑定一その菅さんが仕切ってた、その待機児童をなくせっていうか、もうどうだっていいと。えー、議論されたんです世田谷区子も攻撃されたときに、うんあのー、ガード下でいいじゃないかと、保育園なんか、うん、地下室があるじゃないかと、だめ、うん、だって言ってるんですよ、そのうん、ガード下地下室をね、うん、そんなにずっと痛い,いと思わないでしょと、大人だってね、うん、成長期の子供はなるべく太陽の光が当たって、うん、できれば園庭にあるところで成長させるべきでしょ。うん、だからそれは全くの金融の論理だけでこういうふうに、そのお金、これだけのお金があればですね、もっと良質な保育園ができてますよ、日本全国にね。まあ、悔しいですね。で、ね、もっと悔しいのは、またその規制か、改革、規制緩和っていう旗が振られると、なんか、いいこと始まるのかな、みたいな。その雰囲気が嫌ですね
0: 。なるほどね
2: 。ええー
0: 。いや、あの、政治学者の中島さんに来ていただいて、要するに菅政権の持つ一種の,その空洞というか、なんか、その縫えみたいに何もかも吸収していってしまう、その批判しづらさみたいなものがあって、で見にくくなって、支持率がやたら高いっていう、その現状に対する怖さっていうのをお話しいただいたんですけれども、今の保坂さんのお話を聞くと、それの具体で、そのいわゆる縦割り行政の改革、それはすごく耳障りのいい言葉だしでそうやって企業が保育園をどんどん,どん,どん作って企業の力によって保育園を増やしていって待機児童をなくすってそれだけではすごく、まあ、いいことが始まったなと思わず思ってしまうんですけどもでもそんな現実は簡単なものではなくてその個別のオペレーションにはものすごくエネルギーとそれからチェック機能が必要で,でそれは簡単なことではないっていう、まあ、その現実を今の事例というのは本当に象徴してますね。中島さん、あの小沢さんに総理大臣やってもらいたいって言ってらっしゃいました
2: 。<笑>うん。<笑>そうですか。はい。<笑>あのー、この金融保育はね、<笑>まあ引き続きちょっと書いたり発言したりもしていきたいと思っていますけども、まあそういうことがゴロゴロ転がってますよ。あのー、この10年間でね。はい。だから。あの決してですね結局、税金もこの年金の財源も限られた政治家のものではないですよね、まあ、してや大きの,、はい、の,の団体代表者とか旗振り役が自由に使えるわけじゃないんじゃないですか、はい、そこはあのやっぱり誰もがこの国の政府を支えているんだと、その代わり全部あの透明で透き通ってね、チェックできると、こういう社会に。やっぱり日本もしていきたいですよね。わかりました。
0: うね、はい。もう毎回毎回説得力のあるお話と、そしてそれを裏付けず。政治的な行動があって。中島さんならずとも、保坂さんへの期待はどんどん。広がっていきますので。頑
1: 張って
2: ください。<笑>ずっとこれでやっますから。<笑>本当。一方的に話してすみませんでした。は、えー、いです。え
0: ー、今日もど
1: うもありがとうございました。ありがとうございました。